1: Voci del mattino. Do il buongiorno alla nostra prossima ospite, che è Alessandra Cappelletti, socia fondatrice e membro del consiglio direttivo del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Buongiorno. Buongiorno. Dunque abbiamo sentito anche dai titoli dei media internazionali eh, c'è questa nuova pista relativa eh, all'uomo sospettato di essere il terrorista che ha compiuto la strage nel locale notturno di Istanbul nella notte di Capodanno. La nuova pista eh, è quella secondo cui si tratterebbe Eh, forse di un un uomo originario eh, della della Cina, di una regione particolare della Cina, cioè lo Xinjiang, nel quale c'è una eh, forte minoranza musulmana eh, ovvero quella degli uiguri eh, è una, eh, una minoranza della quale ci siamo già occupati in passato eh, perché eh, eh, ci sono stati diversi, diversi casi anche di attentati compiuti da, dagli uiguri eh, è una eh, però m- un eventuale eh, eh, presenza di, di, di un uiguro in, questa, in, questa grande, in questo grande network terroristico dell'ISIS eh, rappresenterebbe credo una novità, è così?
0: Guardi, in realtà potrebbe diciamo, sembrare una novità a una prima lettura degli avvenimenti, però per chi segue eh, i movimenti e eh, gli sviluppi del, dell'ingresso del fondamentalismo islamico in Xinjiang, Ricordo che il Xinjiang è la regione più grande della Cina, è la regione autonoma uigura del Xinjiang, ci sono 10 milioni di uiguri che vivono nella regione eh, del nord-ovest cinese. Ehm, no, non è in realtà una, una cosa nuova, perché eh, si, pensa, si tende a pensare che il, appunto, la popolazione uigura per la sua. Eh, per, per il fatto che sia localizzata in questa regione abbastanza remota della Cina, in realtà in passato era il cuore dell'Eurasia sulla Via della Seta, però per motivi politici e geopolitici è una regione per vari secoli isolata eh, si tende a pensare che non ci sia eh, diciamo un, un collegamento con gli Uiguri, tra gli Uiguri e le reti del, più ampio del fondamentalismo islamico invece questo, eh, questa, ultima, appunto, questa vista di cui lei parla dimostra che di fatto attraverso i membri della diaspora, che sono tanti, mm. sono, sono vari milioni, e attraverso le nuove tecnologie c'è in realtà una, una, una globalizzazione, del, del, diciamo, è una popolazione che è globalizzata come tutte le altre e una parte eh, di questa popolazione, che una parte minima bisogna ricordarlo, risponde a, a, una, a un richiamo eh, del GIA diciamo, globale, quindi… Eh, Non è una cosa nuova perché dal punto di vista politico eh, bisogna dire che la Cina è da eh, da vari anni che denuncia la presenza di eh, fondamentalisti islamici sul suo territorio ma anche in in Siria e in Iraq e eh, soprattutto gli uiguri che si trovano in Siria accedono al paese attraverso la Turchia. E, e, e poi che... è, una,
1: è una popolazione di, eh, dal punto di vista anche linguistico di, di, vicina ai, ai turchi, no?
0: Certo, beh certo la lingua uigura è un antico turco, sì. è come per noi il, il latino, quindi culturalmente e linguisticamente dal punto di vista religioso c'è un, un collegamento fortissimo tra eh, gli uiguri, la Turchia ma tutta l'Asia centrale. Mm quindi l'Uzbekistan, e il Kazakistan, il, tutte le popolazioni turche dell'Asia centrale e, e non solo perché la lingua uigura è fortemente in, in, influenzata anche dalle lingue iraniche quindi anche con il Tagikistan e in parte con, il, con, con l'Iran, con la lingua farsi. Quindi è un, un popolo che ha una storia, che ha port, che, 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 il cui sviluppo ha portato a una lingua estremamente sincretica, a una religione sincretica e anche a una cultura sintetica che è afferente alla macroarea dell'Asia centrale fino alla Turchia e infatti eh, non, è, non è casuale che ci sono una parte di cui è proprio panturca, cioè non fa riferimento al, al, alle reti del fondamentalismo islamico ma al panturchismo quindi sì. ci, ci, c'è una grossa differenziazione. Una cosa interessante è che l'identikit della persona che viene, dell'attentatore, se poi viene confermato... No,
1: naturalmente al momento sono ancora Eh, sospetti questi.
0: Però corrisponde esattamente all'identikit degli attentatori che eh, hanno portato avanti gli attacchi in Cina. Generalmente sono viguri molto giovani, intorno ai 20, dai 20 ai 25 anni provenienti da zone rurali del sud-ovest eh, della regione quindi Kashgar, Kotan eh, e le altre diciamo, città oasi e sono zone molto povere sono zone rurali molto povere tra le più povere in Cina e dove ci sono grossi problemi economici, sociali e dove c'è una strumentalizzazione di queste problematiche da parte di predicatori vari provenienti dall'Asia centrale e non.
1: Fra l'altro, fra l'altro c'è un ormai da eh, decenni un movimento separatista attivo eh, appunto in, nello Xinjiang ed è eh, però da almeno un paio d'anni che, non, almeno per quanto è dato sapere, non si registrano attentati da parte degli uiguri in, in patria. Insomma la, la Cina in qualche modo sembrerebbe essere riuscita a mettere un freno all'attività di questi gruppi, ma come diceva lei in precedenza evidentemente ci sono elementi che sono andati all'estero e che si sono uniti poi a movimenti jihadisti.
0: Su questo la, dovrei, la devo smentire perché in realtà è notizia di qualche giorno fa ci sono stati cinque eh, morti mm. in, un, in un attacco a una stazione di polizia nel sud del, della regione e è una, è stato riportato dai media cinesi e ripreso da alcuni media internazionali nella zona in baden Non mi ricordo esattamente dove, però non è stato appunto molto diffuso perché
1: Beh, il governo cinese immagino non abbia tutto questo desiderio di, di fare pubblicità a queste cose. No?
0: Un, po perché, eh. sì, appunto, un po' perché poi c'erano magari altre cose più importanti, diciamo, ritenute noi più importanti però certo. mh, anche quello che passa attraverso i nostri media non è sempre... Diciamo, mh, Diciamo, quello che succede lì non sempre passa attraverso i nostri media perché c'è un forte controllo della regione e non c'è l'accesso ai giornalisti assolutamente. Non,
1: non, non è... No, e infatti devo dire con tutto che siamo sempre abbastanza eh, attenti a, a queste notizie, c'era, c'era sfuggita e facciamo, faccio mea culpa per, per questo. Io ringrazio Alessandra Cappelletti del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, grazie di essere stata nostra ospite a Voci del Mattino.